0: Ist die Corona-Krise jetzt für Freizeitparks eine einschneidende Zäsur? Was würden Sie sagen?
1: Ich glaube allgemein ist es, ist es eine weltweite Zäsur für, für ganz viele Branchen. Das wird natürlich Auswirkungen auf die gesamte äh, Tourismusbranche inklusive der Freizeitparks haben, ja. Covid-19,
2: besser bekannt als Coronavirus, verändert die Welt und damit natürlich auch die Freizeitparks.
0: Und während viele einfach nur fragen, wann machen die Freizeitparks denn endlich wieder auf, stellen wir in dieser Episode viel grundlegendere Fragen. Denn vielleicht lautet die richtige Frage dazu vielmehr, wie machen Freizeitparks wieder auf?
2: Wie werden die Freizeitparks in Zukunft aussehen und welche Veränderungen wird es durch Covid-19 geben? Das besprechen wir jetzt im Podcoaster unter anderem mit Statements von der IAPA, dem Verband Deutscher Freizeitparks und Freizeitunternehmen, dem Hansapark, VR-Coaster und vom Prater in Wien. Podcoaster Germany Gespräche aus dem Attraktionsgeschäft in Kooperation mit parkerlebnis.de Nach Wochen des Stillstandes zeichnet sich langsam ab, dass das öffentliche Leben sehr langsam und Stück für Stück wieder zurückkommen könnte. Und damit stellt sich auch die Frage, müssen wir auf die Freizeitpark Volksfest und Achterbahnsaison 2020 verzichten? Und wie wird der Parkbesuch aussehen, wenn er denn möglich ist?
0: Welche Folgen könnte Covid-19 auch in den kommenden Jahren haben? All diesen Fragen sind wir in dieser Episode nachgegangen. Allem voran steht die Überlegung, unter welchen Voraussetzungen die Freizeitparkbranche überhaupt in Deutschland wiedereröffnen kann. Vor ein paar Tagen hat sich Bundesgesundheitsminister Jens Spahn in einem Interview mit der Plattform Jung und Naiv dazu folgendermaßen geäußert.
3: Also ich kann auf den Lebensunterhalt schlechter verzichten als auf die Party. Und ich kann im Zweifel auf die Kinderbetreuung weniger gut verzichten, als aufs Fußballspiel zu besuchen. So, das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist eben äh, die, 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 das Risiko, das da drin steckt. Und eine Wenn-Dann-Aussage, die ich zum Beispiel machen kann, wenn eine Branche, wenn ein Unternehmen in der Lage ist, nachzuweisen, dass es das, was es tut, unter hygienisch Guten Bedingungen tun kann mit minimiertem Infektionsrisiko, dann kann es auch wieder starten. Als ich gestern nur mein Beispiel, als ich gestern sagte, auf Volksfeste werden wir möglicherweise länger verzichten müssen, hm. habe ich Protest gleich bekommen des Schaustellerverbandes, was ich verstehe, weil es natürlich um deren wirtschaftliche Existenz geht. Und da habe ich gesagt, wenn, wenn ihr Konzepte erarbeitet, wie ein Volksfest oder eine Kirmes stattfinden kann unter Hygienebedingungen, die ein Infektionsrisiko minimieren, ich weiß nicht, das ist bei Chiem ist schwer, glaube ich, aber wenn das gelingt, dann kann man natürlich das auch unter diesen Bedingungen stattfinden lassen.
0: Und über genau diese Bedingungen haben wir mit zwei Interessensvertretern gesprochen. Zum einen mit Jakob Wahl, er ist Vizepräsident und Executive Director für Europa, Afrika und dem Nahen Osten beim Internationalen Verband für Vergnügungsparks und Attraktionen der IAPA.
2: Und zum anderen mit Friedhelm Freiherr von Landsberg-Wählen. Er ist Besitzer und Geschäftsführer des Ferienzentrums Schloss Dankern und Präsident des Verbandes Deutscher Freizeitparks und Freizeitunternehmen, kurz VDFU. Er sieht bei den Freizeitparks auch generell schon mal weniger Probleme als bei Volksfesten.
4: Freizeitparks sind ja geschlossene Anlagen auf einer relativ großen Fläche. Wir sind hier etwas anders als eine Fußgängerzone oder als ein Volksfest wo ja alles auf einem sehr engen Bereich und freiem Zugang stattfindet. Der Freizeitpark ist ein eingezäunter Bereich mit einem kontrollierten Eingang, wo man in der Regel einen Eintritt zahlen muss und hat dann im Freizeitpark dann neben Freiflächen und Ruhebänken dann Fahrgeschäfte, Spielgeräte, Gastronomie oder sonstige Attraktionen. Die sind oft auf mehreren 10 Hektar, 20, 30 bis 100 Hektar verteilt, also auf einer relativ großen Fläche, so dass der Gast, wenn er den Freizeitpark problemlos Abstand halten kann zu anderen Gästen. Überall dort, wo dementsprechend Ansammlungen sind, das heißt, wo Schlange stehen ist für Fahrgeschäfte, für den Eingangsbereich oder ähnliches, kann dann durch Markierung, Abstandshalter und ähnliche Hinweise der Gast darauf hingewiesen werden Abstand zu halten. Durch den Platz, den wir im Park haben, ist es auch möglich, dass dieser Abstand dort eingehalten wird und dass dann im Grunde die Hauptsächliche die kontaktlose Möglichkeit des Besuchs zu Fremden im Freizeitpark gewährleistet. Das Weitere ist, dass der Freizeitpark natürlich Gastronomie und auch Sanitäranlagen anbietet. Und die anders wie im öffentlichen Bereich im Freizeitpark durch den Betreiber regelmäßig gereinigt, kontrolliert und überwacht werden können. Und so ist es dadurch auch eine höhere
2: Qualität der Hygiene gewährleistet. Und wie sieht das der internationale Verband?
1: Das sehen wir tatsächlich ganz genauso. Ähm, wir sehen Freizeitparks eigentlich als eine sehr gute, ähm, einen sehr guten Standort an, dass man genau das besser kontrollieren kann, als sagen wir jetzt bei Festivals oder bei Innenstädten, weil wir in der Regel doch ähm, einen klaren Zugang zu dem Gelände haben. Wir können über verschiedene Art und Weisen die Besucherströme steuern und so ähm, sicherstellen, dass es nicht zu Menschenansammlungen kommt, wie das vielleicht bei anderen anderen ähm, Orten der Fall ist. Und insofern muss ich da den Kollegen tatsächlich zustimmen und ähm, wir sind an ähnlichen Papieren dran und stimmen uns da auch sehr ab, auch mit den anderen nationalen Verbänden, weil das tatsächlich derzeit ähm, für uns die, die oberste Priorität hat. Generell lassen sich die Besucherströme in
0: Freizeitparks also kontrollieren. Das haben auch die Freizeitparkbetreiber selbst bestätigt. So hat zum Beispiel auch Patrick Hassler vom Freizeitpark Tatsmania, das ist der ehemalige Schwarzwaldpark, der Badischen Zeitung erzählt, dass auch er bereit ist, entsprechenden Auflagen gerecht zu werden, um wieder öffnen zu können. Er sieht beispielsweise im Kassenbereich keine Probleme, den geforderten Abstand von zwei Metern einhalten zu können. Da spricht man sehr häufig auch darüber, dass man entsprechende Abstandsmarke auf dem Boden klebt. Aber auch bei den Fahrgeschäften könne man ja einfach nur jede zweite Gondel bestücken. Was sicher aber erstmal geschlossen bleiben müsse, das sieht auch eher so, das sei die Indoorhalle. Hier wird man dann ganz genau schauen müssen, wie viele Leute am Ende in ein Gebäude überhaupt gelassen werden dürfen. Auf unsere Anfrage hat uns auch der Hansapark geschrieben, Zitat...
2: Wir wissen, dass nach dieser Krise nichts mehr so sein wird wie zuvor. Dies gilt für die gesamte Wirtschaft und schließt auch uns von der Freizeitbranche mit ein. Selbst wenn es der Gesellschaft und der Wirtschaft gelingen sollte, den Zustand von vor der Krise wiederherzustellen, so wird zumindest jedoch eine sehr viel größere Dankbarkeit für unser aller Errungenschaften zu spüren sein. Jetzt ist es aber erst einmal wichtig, dass wir dem Virus die Stirn bieten, alle von den Experten geforderten Maßnahmen einhalten, uns um die kümmern, die Hilfe benötigen und denen, die gerade Großartiges im Bereich des Gesundheitswesens und der Versorgung leisten, den Rücken frei halten. An möglichen Maßnahmen ist alles denkbar, aber zum einen abhängig von den Einschätzungen Dritter und damit nicht von uns selbst und zum anderen ganz individuell für jeden Parkbereich zu bewerten. Soweit der Hansapark. Da fragt man sich natürlich schon, was uns da jetzt alles an Lösungsvorschlägen erwartet: digitale Warteschlangen, reine Online-Tickets, neue Gastronomiekonzepte. Im Hotel und Campingplatz des schwedischen Freizeitparks Liseberg zum Beispiel, da gibt es jetzt statt dem Frühstücksbuffet eine Lunchbox. Kann uns Jakob Wahl verraten, wohin die Reise für Freizeitparkbesucher gehen
1: wird? Das möchte ich jetzt nicht vorwegnehmen, weil das natürlich die Sache der einzelnen Betriebe ist. Und wir, Sie, Sie haben es gesagt, wir vertreten äh, einen weltweiten Verband. Da ist die Situation von Land zu Land unterschiedlich. Aber ähm, ich ich kann Ihnen garantieren, dass die Sicherheit der Mitarbeiter und natürlich auch der Gäste immer an oberster Stelle gestanden hat. Da haben wir in der Vergangenheit natürlich eher von technischer Sicherheit gesprochen, aber sind jetzt auch in, bei diesem Fall natürlich ganz vorne mit dabei und ähm, da ist tatsächlich der Fall, dass ähm, alle nationalen Verbände und auch alle Parks derzeit an an ähm, Operating Procedures, wie man das nennt, äh, arbeitet, also an tatsächlich den, den ähm, Prozeduren, den Prozessen im Park, die so anzupassen, dass auch in Zukunft wir einen sicheren Vergnügungsspaß für unsere Gäste und für unsere Mitarbeiter bieten können. Und ähm, da sind gibt es die verschiedensten Möglichkeiten, die diskutiert werden. Einige haben Sie davon gerade schon genannt. Ähm, es geht aber natürlich auch darüber hinaus, weil es es geht hier um das Thema Warteschlangen, es geht um das Thema Gastronomie, es geht um das Thema Shows, es geht um das Thema Zugangskontrolle und das wird natürlich in, in Gänze betrachtet und da erstellen tatsächlich unsere Mitglieder derzeit ähm, in Abstimmung miteinander sogenannte, wie ich es zu nennen pflege, Playbooks, wo es wirklich darum geht, wie verläuft so ein Tag im Park und äh, wie können wir das so gestalten, dass das auch in Zukunft unseren Gästen ein, 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 sicheren, ähm, ein sicheres Erlebnis bietet. Und wie könnten
2: solche Playbooks aussehen, zum Beispiel bei Shows? Hier sind ja sehr viele Personen zeitgleich auf einem Platz und genau das soll ja verhindert werden. Wir haben daher Friedhelm Freiherr von Landsberg-Wählen gefragt, Shows können doch erstmal bis Ende August nicht mehr stattfinden, oder?
4: Da gehen wir zum großen Teil von aus, dass in Freizeitparks Veranstaltungen äh, oder Shows, äh, sei es im Freien oder in einem geschlossenen Raum, nicht stattfinden werden, analog wie im Raum da erstmal Theater und Konzerte nicht stattfinden dürfen und auch wie Großveranstaltungen nicht stattfinden dürfen, die ja zum Teil auch manchmal von Freizeitparks angeboten werden, bis hin vielleicht zu einer Parade durch den Park. Das sind solche Dinge, die dann vielleicht nicht stattfinden werden und auf die wir erst noch am Anfang der Öffnung verzichten
2: werden müssen. Und wie sieht es mit Warteschlangen aus? Werden Warteschlangen bei zukünftigen Attraktionen vielleicht generell ganz anders geplant und entwickelt?
1: Ich weiß, dass der, da dass der Diskussionen laufen, was, was technisch möglich ist, was auch von einem, von einem gesundheitlichen Aspekt her möglich ist. Wir haben da eine Arbeitsgruppe mit weltweiten Experten gerade zusammengestellt, wie das, wie das in Zukunft aussieht. Aber wir müssen uns natürlich bewusst sein. Ich sage jetzt mal im klassischen Kuhgatter, der, der Virus springt nicht nur von vorne nach hinten, sondern auch zur Seite. Und das ist natürlich ähm, dann bei solchen Warteschlangen dann eher schwierig. Aber ich bin zuversichtlich, dass da eine Lösung gefunden wird. Wie die dann im Einzelfall aussehen wird, wird man ab, wird, man, wird zu sehen sein. Aber wie gesagt, ich glaube, auch da sind die Parks soweit fit und durchdacht, dass das in Zukunft kein Grund zur Sorge sein sollte.
0: Erstmal also keine großen Shows, digitale Lösungen beim Anstehen. Besucher werden sich also auf ein verändertes Freizeitparkerlebnis einstellen müssen. Aber bleibt das so oder wird es irgendwann wieder normal? Der CEO und Präsident der IAPA, Hal McEvoy, sagte zum Beispiel, Zitat, Jeden Tag arbeitet das IAPA-Team mit seinen Mitgliedern zusammen, um die Wiedereröffnung zu planen und operative Änderungen zu besprechen, um die Gesundheit von Gästen und Mitarbeitern zu schützen, damit wir niemals wieder durch so eine Phase gehen müssen. Niemals wieder, das klingt dann doch nach einer nachhaltigen Veränderung. Definitiv nicht nach zurück zu vorher, eher nach einer richtigen Zäsur. Das sieht auch Jakob Wahl so.
1: Ich glaube allgemein ist es, ist es eine weltweite Zäsur für, für ganz viele Branchen. Da, da, da möchte ich die Freizeitparks gar nicht besonders hervorheben. Ich glaube, es, es wird ein, im Englischen sagt man back to normal und ich glaube, es wird ein kein kein Normal sein, wie es in der Vergangenheit sein wird, sondern ein New Normal. Ähm, oftmals wird der Vergleich gezogen zu den Terroranschlägen vom 11. September, wo viele Sachen davor undenkbar waren und danach ähm, dann plötzlich ganz anders dargestellt waren im, in der, beim internationalen Reisen. Ähm, insofern glaube ich, es wird definitiv Änderungen geben ähm, und ich glaube, es ist ja auch nicht so, dass irgendjemand auf der Welt, bis auf ganz wenige Ausnahmen, glaube ich, wie Bill Gates, eine, eine solche Pandemie in dieser Art und Weise erwartet hat. Also Insofern sind da, glaube ich, viele Branchen, die inklusive den Regierungen, die von, der, von den Dimensionen des Coronavirus tatsächlich etwas überrascht sind. Und insofern gilt es jetzt, glaube ich, tatsächlich, die, die Prozesse zu überprüfen, sich das alles anzuschauen. Wir, sind da, wir merken, wie viel Herzblut unsere Mitglieder da reinstecken und sind mehr als überzeugt davon, dass sie gute Lösungen finden werden. Aber ich glaube, das ist ein, eine gewisse Lernkurve für die gesamte Menschheit. Und insofern werden wir in Zukunft auf sowas, glaube ich, alle gemeinsam äh, besser vorbereitet sein. Und da spreche ich auch von Regierungen mit Masken und Intensivbetten, weil, glaube ich, sowas hat es einfach in dieser Form noch nicht gegeben. Und ähm, das wird natürlich Auswirkungen auf die gesamte ähm, Tourismusbranche inklusive der Freizeitparks haben, ja.
0: Trotz der Krise kann Jakob Wahl aber auch Licht am Ende des Tunnels sehen. Was ich
1: ganz besonders schön finde und was ich eigentlich auch äh, gerne erwähnen möchte, ist, dass es einen wahnsinnigen Zusammenhalt in dieser Branche gibt. Das heißt, ähm, man merkt wirklich, wie sich alle miteinander austauschen, wie alle miteinander gemeinsam Lösungen finden wollen ähm, und auch werden, die in Zukunft genau diese Erlebnisse bieten werden und ähm, insofern bin ich sehr zuversichtlich, dass bald schon wieder äh, die, unsere Gäste mit Freudenschreien auf den Achterbahn sitzen, vielleicht in geringerer Kapazität oder vielleicht äh, wird man mehr am, am, am Imbiss bestellen durchs, durchs Fenster durch. Aber das, das, das Grundprinzip eines wunderschönen Tags ähm, abseits der alltäglichen Sorgen, das wird auch weiterhin in, in unseren Parks zu erleben sein.
2: Attraktionen mit halber Kapazität, vorerst keine größeren Shows und Paraden und vielleicht auch Schutzmaskenpflicht. Einige Besucher haben schon darüber spekuliert, ob die Preise dann entsprechend angepasst werden. Entweder nach unten, weil es weniger Angebot gibt, oder nach oben, um die Besucherströme zu regeln. Weiß
1: Jakob Wahl schon von solchen Plänen? Mir ist von solchen Debatten derzeit nichts bekannt. Also das ist derzeit nicht an, an oberster Priorität. Und das kann vielleicht in den einzelnen Mitgliedsunternehmen geführt werden, aber definitiv nicht auf der Ebene von uns als Verband, weil es dann letzten Endes ist es eine Entscheidung von jedem Mitglied für sich.
2: Viele Betreiber kommunizieren direkt selbst mit ihren Gästen und versuchen sie bis zur Wiedereröffnung auf dem Laufenden zu halten. Zum Beispiel mit Video-Specials, mit Fotostories, Vorfreude-Posts und Ähnlichem. Spannend fanden wir bei der Recherche, wie die Parks ihre Schließung kommunizieren. Wir greifen hier einmal vier Beispiele heraus. Der Hansapark schreibt auf seiner Webseite, Die Sicherheit unserer Gäste und unserer Mitarbeiter hat in unserem Familienunternehmen immer ohne Wenn und Aber die höchste Priorität. Beim Europapark klingt das ähnlich. Diese Maßnahme setzt die Inhaberfamilie Mack schweren Herzens um, jedoch genießen die Sicherheit und Gesundheit der Gäste und Mitarbeiter seit jeher höchste Priorität. Wir stehen in engem Kontakt mit den Behörden, der Politik und Experten und handeln bzw. planen in Übereinstimmung mit den staatlichen Maßnahmen.
0: Der Heidepack schreibt auf Anweisung der Bundesregierung sowie der Länder vom 15. April 2020, mit der die Kontaktbeschränkungen als Vorsichtsmaßnahme zur Eindämmung des Coronavirus bis 3. Mai 2020 verlängert wurden, bleibt das Heidepark-Ressort weiterhin geschlossen. Wann das Heidepark-Ressort seine Tore wieder öffnen wird, entscheidet sich nach Anordnung der Behörden. Später heißt es, wir sehen uns nicht als Großveranstaltung und sind aktuell in der Klärung, was dies für eine, hoffentlich baldige, Öffnung des Heidepark-Ressorts bedeutet. Und der Moviepark schreibt... Die Sicherheit unserer Gäste und Mitarbeiter hat natürlich weiterhin oberste Priorität. Auch wenn es derzeit noch zu früh ist, um ein konkretes Eröffnungsdatum zu nennen, könnt ihr darauf vertrauen, dass wir daran arbeiten, Moviepark Germany so bald und so sicher wie möglich wieder zu eröffnen.
2: Wie die Freizeitparkbranche mit Grenzschließungen umgeht, wie sie ihre Forderungen und Playbooks belegen will und wie ein Schausteller die Corona-Krise miterlebt, das alles erfahrt ihr gleich. Eins lässt sich festhalten. Anders wird der Besuch im Freizeitpark oder auf dem Volksfest sicher werden. Aber nicht nur das Erlebnis wird sich verändern. Auch die Auswahl an Freizeitparks könnte zunächst eingeschränkt werden. Mal eben zu einem Freizeitpark ins Nachbarland fahren, das könnte jetzt schwieriger werden. Sind die aktuellen Grenzschließungen für Freizeitparks ein Problem? Friedhelm Freiherr von Landsberg wählen vom VDFU.
4: Für die Freizeitparks generell nicht, aber es gibt sehr viele Freizeitparks, die nahe an der Grenze liegen und auch von an Besuchern aus anderen europäischen Ländern leben, wie zum Beispiel hier das Ferienzentrum Schloss Danker mit 20 Prozent aus den Niederlanden, der Europapark mit einem hohen Anteil aus Besucher aus Frankreich oder der Schweiz, aber auch zum Beispiel Movie-Park oder Fantasieland in Nordrhein-Westfalen, die auch einen hohen Anteil an Belgier und Niederländer haben. Äh, für die ist natürlich schon dann schwierig, wenn die nicht kommen. Aber wir gehen einmal davon aus, dass wir wahrscheinlich auch mit begrenzten Besucherzahlen erstmal anfangen dürfen oder können. Und das Zweite können wir auch davon ausgehen, dass viele Deutsche, die ihren Urlaub im Ausland storniert haben, jetzt in Deutschland sind, aber auch in Deutschland was unternehmen wollen und möchten und dadurch der Besuchsdruck
2: von Deutschen auch höher sein. Auch Jakob Wahl von der IAPA, der ja früher Sprecher des Europaparks war, pflichtet bei. Gerade der Europapark kämpft auch mit den
1: Grenzschließungen. Da ist das ein sehr großes Thema. Die Franzosen machen einen großen Anteil der, der, der Besucher aus. Und da ist es natürlich auch so, dass ein Virus, da jetzt mal, nicht an der Grenze anhält. Also insofern ist es ist, ist, ist schade, dass derzeit so eine gewisse ja, Ungerechtigkeit ist. Und wir schließen uns eigentlich Initiativen an zu einer Öffnung der Grenzen, haben da jetzt als Verband natürlich jetzt nicht die direkte Einflussnahme wie vielleicht das Mitgliedsunternehmen an und für sich, aber ähm, möchten natürlich auch, dass, dass, dass diese, die Reisefreiheit möglichst bald wieder, aufge äh, wieder nicht mehr eingeschränkt wird, sondern sozusagen wieder gegeben ist. Selbst bei
0: den Grenzen, die derzeit offen sind, wie zum Beispiel zu den Niederlanden, sieht das Bundesgesundheitsministerium übrigens Quarantänemaßnahmen vor. Da gibt es die sogenannte Musterverordnung zu Quarantänemaßnahmen für Ein- und Rückreisende zur Bekämpfung des Coronavirus. Das ist eine Verordnung, bei der sich Bund und Ländern abgestimmt haben und die bereits seit dem Osterreiseverkehr gültig ist. Die Länder haben das dann in die eigenen Ländergesetze übertragen und dort steht Folgendes drin. Zitat, Rückkehrer aus dem Ausland sind verpflichtet, sich unverzüglich nach der Einreise auf direktem Weg in die eigene Häuslichkeit zu begeben und sich für einen Zeitraum von 14 Tagen nach ihrer Einreise ständig dort abzusondern. Diesen Personen ist es zudem nicht gestattet, Besuch von Personen zu empfangen, die nicht in ihrem Hausstand sind. Wer also ins Ausland fährt und zurückkommt, für den gilt dann das, was für einige bereits während dieser Krise galt, weiterhin. Ausnahmen gibt es natürlich für Pendler oder Lkw-Fahrer. Und außerdem, wer unter 48 Stunden im Ausland ist, der entgeht dieser Regel ebenfalls. Das dürfte also eine Lösung sein für all diejenigen, die im Ausland zum Beispiel einen Freizeitpark besuchen wollen und dort weniger als einen Tag übernachten. Den Gesetzestext selbst haben wir euch in den Show Notes angefügt. Aber nicht nur die
2: Grenzen machen, der Branche zu schaffen. Hauptknackpunkt sind natürlich die laufenden Betriebskosten. Der CEO vom italienischen Park Wonderwood, Massimiliano Freddi, hat den Betreibern zum Beispiel geraten, zweigleisig zu fahren. Zum einen die Mitarbeiter halten, um überhaupt schnell wieder aufmachen zu können, wenn das denn dann geht, und zum anderen ein finanzielles Polster aufbauen, falls die ganze Saison ausfällt. Ist simpel gesagt, stellen wir uns aber tatsächlich sehr, sehr schwierig vor.
0: Man kann sicherlich sehr gut verstehen, dass die Freizeitparkbetreiber erstmal handeln müssen, weil die Einnahmen gehen ja auf null zurück, wenn man den Park nicht öffnen kann, obwohl man das möchte. Viele Betreiber schicken dann natürlich ihre Mitarbeiter in Kurzarbeit. Im Ausland gibt es das teilweise aber auch gar nicht. Da verlieren die Leute im schlimmsten Fall ihren Job komplett oder werden an die nationalen Arbeitsagenturen übermittelt. Und da gibt es einen sehr eindrucksvollen Bericht, zum Beispiel von einem kleinen Kinder-Indoor-Themenpark in Norwegen, dem Baners-Leckerland, da hat zum Beispiel die Betreiberin erzählt, dass sie, um die Kosten zu minimieren, ihre Mitarbeiter arbeitslos gemeldet hat und die hat jetzt schon einen Teil ihrer Mitarbeiter verloren, weil die Arbeitsagentur diese Mitarbeiter jetzt im Gesundheitssystem einsetzen muss derzeit.
2: Das heißt, es wird ein schmaler Grad. Also zum einen hat man die Kosten, wenn man die Mitarbeiter halten will, um dann möglichst schnell aufzumachen. Zum anderen, wenn man sich dagegen entscheidet, kann es sein, dass man die gesamte Saison verpasst oder mit deutlichen Einschränkungen fahren muss, weil die Leute nicht da sind, die man für den Park braucht.
0: Davon ist mit Sicherheit auszugehen. Viele Freizeitunternehmer haben da gerade wirklich sehr starke Bedenken und Probleme. Es gibt zum Beispiel auch einen offenen Brief der Freizeitunternehmer in Thüringen. Auch den haben wir in den Show Notes verlinkt. Das sind eher kleinere Freizeitunternehmen, zum Beispiel auch sehr viele Escape Games haben sich da in diesem Vorhaben zusammengeschlossen. Und die sagen zum Beispiel, dass man ja auch mit anderen Vorschlägen vielleicht die Sache etwas entschärfen kann, beispielsweise mit einer Sache wie einem Kurzmietgeld, also dass der Staat zum Beispiel Teile der Miete, die ja bei vielen Betrieben trotzdem weiterläuft, dass der die übernimmt. Auch die Entschädigung gemäß dem Infektionsschutzgesetz, das sieht ja Entschädigungen vor, wenn das Gesundheitsamt eine Schließung anordnet. Da ist noch überhaupt nicht klar, wird es die geben, wann wird es die geben, in welcher Höhe. Und auch Sachen wie Grundsicherungen für Unternehmer, die ja normal nicht in der Lage sind, Grundsicherungen zu beantragen. Auch das ist eine Forderung, die die Freizeitunternehmer in diesem offenen Brief stellen. Also man sieht, die Situation ist da nicht einfach. Und es ist wirklich, wirklich sehr schwer, unter diesem Kostendruck aktuell richtige Entscheidungen zu treffen.
2: Und gleichzeitig auch ohne Zeithorizont. Denn man kann ja nicht planen, meine Mitarbeiter kann ich ab diesem Termin wieder einsetzen und in folgendem Maße. Das kommt dann auch noch dazu.
0: Definitiv. Und, und Jakob Wahl von der JAPA sieht das Problem auch ganz genauso. Finanzielle Erleichterungen für die Branche sind natürlich auch bei der JAPA ein zentrales Thema, wie zum Beispiel auch Sachen wie Staatshilfen.
1: Staatshilfen ist das eine Thema. Es ist ja so, dass der eine oder andere Park tatsächlich jetzt schon offen wäre, dass der ein Park auch Mitarbeiter in Kurzarbeit hat, weil natürlich ist es der Betrieb eines Parks oder den so entsprechend vorzubereiten, hat eine sehr hohe, einen sehr hohen Anteil an Fixkosten und derzeit sind die Einnahmen bei Null, das muss jedem klar sein und ähm, da gibt es natürlich schon derzeit diverse Maßnahmen. Wir von der IAPA haben auch dafür gekämpft, dass äh, von Seiten der EU Unterstützung für, für die Tourismuswirtschaft kommt und ich weiß von unseren nationalen Verbänden, dass die auch in enger Abstimmung mit den Regierungen sind, was auf ähm, was auf nationaler Ebene passieren kann. Im Großen und Ganzen ist es so, dass die gesamte Tourismuswirtschaft dabt in, in, dieser, in dieser Situation. Und wir hoffen, dass ähm, wir alle zusammen an einem Strang ziehen können, dass es bald besser wird.
2: Jetzt kann man natürlich sagen, die Verbände können ja viel erzählen. Aber wie genau wollen Sie denn dann, Jens Spahn, ein stimmiges Konzept nachweisen? Arbeitet die IAPA da mit Expertengremien zusammen?
1: Wir haben verschiedene Gremien. Wir haben ähm, Gremien zum Thema Sicherheit. Wir haben Gremien zu den, zu den verschiedensten Aspekten. Das Fachgremium zum Thema Sicherheit arbeitet da gerade dran und wir haben auch tatsächlich einen Virologen unter Vertrag genommen, der uns dabei hilft, diese Richtlinien zu erstellen. Und insofern sind wir zuversichtlich, dass wir auch da die richtige Unterstützung haben, um Maßnahmen empfehlen zu können, die da helfen.
2: Auch beim VDFU haben wir nachgefragt, ist ein Gutachten in Arbeit? Genau so ist es, da sind
4: wir im Augenblick dabei. Da haben einen Arbeitskreis mit mehreren Freizeitparks, die auch schon selber etwas erstellt haben. Das haben wir einmal gesammelt und haben dann die Firma Projekt M beauftragt, jetzt einmal einen Fahrplan zu erstellen, wie Freizeitparks halbwegs wirtschaftlich für sie auch wieder aufmachen können, um dieses dann als Hilfereichung ihnen zu geben, um die Politik, die ja dann tatsächlich auf Landesebene und auf Kreisebene dann die Besuche von Freizeitparks genehmigen Hilfestellung zu geben, wie man diesen politischen Entscheidungsträgern oder den Gesundheitsämtern es leichter macht, dann dem auch zuzustimmen. Ja, ja, unter den Bedingungen sieht das gut aus und können wir dann vorstellen, dass der Freizeitpark wieder aufmacht. Dieses hier hoffen wir, dass wir das Ende nächster Woche soweit fertig haben, dass wir spätestens übernächste Woche, wo sich ja dann die Bundesregierung mit den Ländern wieder am Mittwoch zusammenschließen will, dann schon dementsprechend einbringen
0: können. Also immerhin, es sollen bei den politischen Entscheidungsträgern bis Ende April konkrete Vorschläge auf den Tisch kommen. Auch wir sind natürlich sehr gespannt, zu welchem Ergebnis die verschiedenen Länder dann am Ende kommen werden. Und gleich reden wir mit zwei weiteren Personen, die direkt von der Corona-Krise betroffen sind. Einmal mit Christoph Brandusa. Er ist Schausteller am Wiener Prater, betreibt dort unter anderem zwei Indoor-Horrorhäuser. Und mit Thomas Wagner, dem Geschäftsführenden Gesellschafter und Mitgründer der Firma VR Coaster. Bleibt dran! Thomas Wagner haben wir in unserer letzten podcaster episode der Episode 27, bereits gesprochen. Dabei ging es um die Anfänge, die Gegenwart und die Zukunft der VR-Technologie in Attraktionen. Seit unserem letzten Gespräch hat sich natürlich einiges verändert. Als erstes wollten wir wissen, wie es ihm und seiner Firma VR-Coaster in dieser Corona-Krise geht.
5: Ja, also wir haben natürlich sehr viele Projekte, die jetzt erstmal on hold gesetzt sind. Die Kunden, die Parks sind natürlich vollkommen im Dunkeln, wann sie wieder eröffnen können. Das äh, ist nicht bei allen Projekten so. Wir haben ein sehr großes für Universal Studios, das noch weiterläuft. Ähm, aber wir sind im Prinzip bei allen Projekten an allen Fronten weiter am Arbeiten, weil wir auch sehr optimistisch sind, dass ähm, diese Projekte weiterhin stattfinden, nur eben zeitverzögert. Wir haben also noch niemanden in Kurzarbeit geschickt. Wir arbeiten weiter an unseren Projekten. Wir haben allerdings äh, inzwischen die äh, Produktion von äh, Schutzvisieren für Krankenhäuser angelaufen lassen, die wir sehr, sehr gut äh, umsetzen konnten, weil wir die Kopfgurte von unseren VR-Brillen, die sehr robust sind, äh, dafür verwenden können. Da sind wir jetzt auch im Zertifizierungsprozess. Aber das ist natürlich äh, nur so ein, so ein Nebeneffekt. Die Hauptsache ist für uns weiterhin, unsere Projekte voranzutreiben, und da sind wir weiterhin am Arbeiten.
2: Eine VR-Brille ist ja etwas, was man direkt auf der Haut trägt. Was sind denn denkbare Veränderungen, was Ihr Produkt angeht?
5: Wir haben in dem Bereich schon sehr viel recherchiert, dass eben die Haupt, der Hauptübertragungsweg die Tröpfcheninfektion ist. Also das Roland-Koch-Institut stellt das ganz klar dass eben äh, durch Husten und Niesen der Virus, durch Tröpfcheninfektion, durch die Luft übertragen wird. Aber eben die Kontaktübertragung äh, durch Berühren von Oberflächen gar nicht so relevant ist. Also Das wird als möglich angesehen. Das CDC schreibt, das kann, könnte möglich sein, ist aber definitiv nicht der Hauptübertragungsweg. Und noch dazu kommt, dass alle Oberflächen, auf denen der Virus eventuell zu finden sein könnten, sehr, sehr leicht durch Flächendesinfektionsmittel ähm, zu reinigen sind, die eben mindestens den Wirkbereich begrenzt Birozid haben. So wird der genannt, dieser Wirkbereich. Und das ist fast bei allen äh, Desinfektionsmitteln, die auch eben jetzt schon eingesetzt werden, ist das der Fall. Ohnehin wird jetzt schon nach jeder Fahrt, nach jedem Einsatz, jede Brille äh, von den Parks gründlich gereinigt mit eben genauso einem Desinfektionsmittel, das dann auch alle Viren darauf äh, deaktiviert. Das heißt, es ist von daher ungefährlich, die Brille aufzuziehen. Die, äh, wenn die gründlich gereinigt ist, äh, ist das natürlich unbedenklich. Was aber für uns viel wichtiger ist, ist der Zusammenhang mit ähm, den einschränkenden Maßnahmen, die ja die Tröpfcheninfektion unterbinden sollen, die ja viel, viel problematischer, viel, viel gefährlicher ist. Denn sobald die Parks wieder Attraktionen eröffnen können, wo die Leute in der Warteschlange eng nebeneinander stehen, wo die zusammen in einem Achterbahnzug in direkter Nähe zueinander sitzen, zu dem Zeitpunkt, wo Tröpfcheninfektion so unproblematisch ist, dass man die Attraktion wieder eröffnen kann, kann die Gefahr einer Kontaktübertragung keine Grundlage sein, dass man jetzt die VR-Komponente oder die Polfilterbrille weglässt bei dieser Attraktion.
0: Thomas Wagner sieht also ab der Wiedereröffnung von Freizeitparks keine Probleme bei der Nutzung von VR-Attraktionen oder auch von Brillen für 4D-Kinos. Wie sieht es denn aber nun im Ablauf selber bei der Attraktion aus? Das muss ja auch ordentlich durchgeführt werden.
5: Die sind auch selbst im Bilde, dass die Desinfektionsmittel, die sie einsetzen, um die Brillen zu reinigen, das äh, Problem beheben. Was allerdings eine sehr wichtige Komponente ist, das ist dieser psychologische Aspekt, also die Kommunikation mit den Parkgästen, denn die sind natürlich unsicher und da müssen die Parks jetzt wohl erstmals, das war bisher noch nie notwendig, über Schilder oder über durch Ansagen offensiv kommunizieren, dass die Brillen eben tatsächlich nach jeder Fahrt gereinigt werden und äh, dass sie auch gründlich äh, mit einem Desinfektionsmittel gereinigt werden, das den Virus sicher deaktiviert. Das Reinigen der Brillen, das hat ja bisher immer hinter verschlossenen Türen, Backstage quasi, stattgefunden. Aber jetzt, wo es eben alle Menschen, alle Parkbesucher interessiert, wie, wie ist die, wird diese Attraktion betrieben? Da muss man das äh, offensiv kommunizieren, um eben das Vertrauen auch zu schaffen und um als Parkbetreiber natürlich auch zu zeigen, dass man die Attraktion verantwortungsvoll äh, betreibt,
0: Insgesamt also scheinbar ein überschaubarer Aufwand, um die VR-Coaster-Attraktionen sachgerecht im Sinne des Infektionsschutzes betreiben zu können. Wir sind jedenfalls schon sehr gespannt, wie die Umsetzung von VR in den Freizeitparks später dann aussehen wird. Und gleich
2: schauen wir ins Nachbarland Österreich. Wie wirken sich die Folgen von Covid-19 auf den Wiener Prater aus? Der Wiener Prater nimmt bei den Freizeitparks ja eine eher ungewöhnliche Rolle ein. Er ist eine Mischung aus Volksfest und Freizeitpark. Die Attraktionen stehen dauerhaft vor Ort, aber der Besucher zahlt pro Fahrgeschäft. Dadurch entsteht die spannende Situation, dass eine gewisse Konkurrenz, aber auch eine Notwendigkeit zur Zusammenarbeit der Schausteller vorhanden ist.
0: Christoph Branduser betreibt mehrere Attraktionen auf dem Wiener Prater, darunter die beiden Indoor-Horrorfahrten Hotel Psycho und Skull Rock. Wir wollten als erstes von ihm wissen, wie hat er die Entwicklung der Krise denn persönlich erlebt?
6: Ja, also man hat das über die Medien noch mitbekommen, noch wie das Ganze in der Ferne war, in der Wuhan. Und wie es dann doch irgendwie nach Europa rübergekommen ist, nach Italien. Und es war trotzdem noch irgendwie so ein... Also man hat sich nicht betroffen gefühlt in dem ersten Moment. Ich muss sagen, ich habe das selber noch im Bauhausvorhaben vor, kurz bevor und wollte ein Gebäude wegreißen. Das ging dann sehr schnell. Also jeder meiner Kollegen hat das kurz davor noch eher runtergespielt oder hat eher gedacht, dass das wird eine kurze Geschichte sein. Das haben wir bald überstanden und dann geht das Ganze wie gewohnt weiter. Ich habe lustigerweise sogar, weil ich habe einige von solchen Kreisautomaten, Kreismaschinen, und da brauche ich viel Stoffmühe, die aus China kommen. Und ich habe noch kurz davor, wie die, wie, die, wie die Krise in China war, Unmengen an Stoff hier bestellt, weil ich mir dachte, ich bekomme aus China nichts mehr für das ganze Jahr. Jetzt habe ich meine Lager voll, <lacht> aber jetzt haben wir alles geschlossen und, und keine Kunden mehr. Ja, also ernst genommen hat am Anfang nicht, und es ging dann sehr, sehr schnell, dass das einmal gut, wenn man davon den Händlern und ich sich dachte, wie viel wieder an dem drängt momentan gerade.
2: Auch der Prater wird sich zumindest kurzfristig stark verändern müssen. Wie stellt sich Christoph Brantuser den Prater der Zukunft vor?
6: Der Prater der Zukunft. Also, na, ich hoffe, wir kehren irgendwann einmal wieder ins normale gesellschaftliche Leben zurück, wo es einen Impfstoff gibt und äh, wo man sich keine Gedanken mehr über den Virus machen muss und alle Leute wieder auf Fahrgeschnitten rausrennen können, sich freuen können, die anderen umarmen können und alles, was sie jetzt bei uns überlegen, an Maßnahmen, dass wir vielleicht wieder aufstehen können, sind ja im Prinzip meiner Meinung nach Übergangslösungen um halt irgendwie die Geschäfte offen halten zu können, damit sie doch den Betrieb aufrechterhalten mit diesen Schutzmaßnahmen. Aber gerade im Kirmes- und Freizeitgeschäft, halt diese Einschränkung und diese, jeder muss Abstand halten und, und man darf nicht zu so nahe kommen und Mundschutz und schon gar nicht lachen oder erfreulich sein mit so ganz kontrovers und passt zueinander.
2: Ja, da spricht er einen wichtigen Punkt an. Einschränkungen und Auflagen können so wahrgenommen werden, dass sie sich stark mit der losgelösten, sorglosen Freizeitparkstimmung beißen.
0: Man kann sich beispielsweise vorstellen, dass Gesichtsmasken erstmal irritierend wirken. Die kennt man ja eigentlich erstmal nur aus Krankenhausserien. Das ist nicht unbedingt das, was man jetzt mit einem unbeschwerten Freizeitparkaufenthalt assoziiert. Irgendwie anders wird der Besuch sein, irgendwelche Maßnahmen werden die Parks ja ergreifen müssen. Auch beim Prater, da hat uns Christoph Brantusa erklärt, welche Maßnahmen er mit seinen Schaustellerkollegen für den Prater angedacht hat, sodass sie hoffentlich bald wieder öffnen können.
6: Ich sag mal, also, für Bahnen kann man relativ leicht Maßnahmen, glaube ich, umsetzen, ähnlich wie in den Einkaufszentren, mal, dass man bei der Kasse Bodenmarkierungen macht, mit, mit Abstandshinweisen, dass man natürlich den Mitarbeiter ähm, schützt mit Hand zu, mit Masken. Eventuell auch immer für, für die Besucher, das anbietet, sofern die das richtig haben. Man kann natürlich die Geräte oder die Donner kann man immer nach jeder Fahrt identifizieren, die Flächen, die da angegriffen werden. Schwieriger wird es dann, wenn ich jetzt an das Oktoberfest zum Beispiel denke, da gibt es das Stäufelsrad, wo alle Leute reinhüpfen, herumkudeln. Da wird sowas dann schwer zum Umsetzen sein. Nur wo es halt äh, baulich mhm. möglich ist, dass man die Warteschlangen vielleicht anders leitet, äh, großträumiger. Da wird man sich auch Maßnahmen suchen können. Desinfektionsspender bei, bei jedem hin zu montieren. Ja, so wie man wie im Baumarkt jetzt sieht, wie, wie das umgesetzt wird. In einer Gondel kommt sowieso nur ein gemeinsamer lebender hinein. Und die Gondel, von einer Gondel zur nächsten Gondel, also wir starten immer mit einer Sequenz von ca. 30, 35 Sekunden. Das sind nicht so weit auseinander, das ergibt sich aber schon mal aus den, aus den show dass sich die nicht überschneiden. Also da haben wir genug Abstand auf jeden Fall. Da kommt sich niemand zu nahe. Und bei, bei anderen Fahrgeschäften, wo man Kugeln wirft und oben fahren dann diese Figuren, könnte man ja zum Beispiel jede zweite Bahn sperren, dann hast du auch wieder mal diese eineinhalb Meter Abstand, die zueinander. Aber es ist halt ja, diese Stimmung, die halt an so Rummelplatz gehört, der geht halt komplett verloren. Natürlich irrsinnige Spesen, die da entstehen, du zusätzliches Personal, äh, die Abläufe werden langsamer, die, die Stimmung ist nicht da.
0: Also auch hier durchaus massive Änderungen im Bereich Operations, die jetzt nötig werden, um überhaupt erstmal wieder öffnen zu können. Die Fragen nach dem Wann und wie öffnet der Prater sind dabei ja vermutlich die aktuellsten für die kommenden Wochen. Aber wie wird sich die Krise denn langfristig auswirken?
6: Es sind natürlich solche Zeiten, Ausnahmezustände, das sind Sachen oder etwas mit Pappen, der niemand kalkuliert. Und sowas also wird man natürlich in Zukunft überlegen müssen. Wie weit geht man? Geht man bei dir aufs Maximum? Ich glaube, da würde man sich in Zukunft ein viel mehr Puffer und Reserve reinrechnen müssen, um für solche Fälle dann doch auch immer gewappnet zu sein. Versicherung, ausfallversicherungen wobei das natürlich halt sehr, sehr immens hoch ist. Ich glaube, da kann man wahrscheinlich 10% seines Umsatzes in eine Versicherung reinstecken, die dann vielleicht irgendwann einmal eintritt und wo man dann aber auch nicht gewiss ist, ob die dann unbedingt einspringen, ob da nicht wiederum in eine Klausel oder irgendwas drinsteht und die dann deswegen nicht zahlen müssen. Das war ja auch in Österreich wurde ja dieses, die Mitte jetzt quasi aus der Kraft gesetzt, weil das alles Covid-19-Maßnahmen schickt. Also das ist ja alles eine, eine juristische Feinfühligkeit, die, die der Autonormalverbraucher ja gar nicht durchblickt. Wie sich das langfristig auswirkt? möglich, dass das manche vielleicht nicht verkraften werden. Es kommt davon, wie, wie lange dauert es noch. Also wir haben jetzt seit dieser Woche wurden die, die Einkaufsstraßen oder Geschäfte dürfen wieder aufsperren. Geschäfte bis 400 Quadratmeter. Wir haben die Woche aufgesperrt und zwei Tage offen gehabt und haben schon wieder zugesperrt gewisse Geschäfte, Parfümerien und so weiter, weil kein Umsatz ist, weil keine Touristen sind, weil kein Mensch ist. Angenommen, wir dürfen aufsperren, ist dann die Frage, was haben wir denn geschätzt? Wir Es sind keine Touristen mehr da. Die kommen das ja auch nicht mehr. Wir haben ausschließlich das heimische Publikum. Die werden schon kommen, da bin ich mir sicher. Aber ist auch die Frage, wie es bei denen den Einzelnen dann finanziell aussieht. Das wirkt sich auf alle aus. Wie das dann zum Rennen anfangt,
2: auch hier wird wieder klar, die Folgen von Covid-19 werden höchstwahrscheinlich tiefer gehen und länger sichtbar bleiben, als das auf den ersten Blick aussah. Auch die Regierung in Österreich will übrigens bis Ende April erste Verhaltensregeln für die Tourismusbranche erarbeiten. Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger von der ÖVP sprach sich auch bereits klar dafür aus, dass zumindest Bäder im Sommer offen sein sollten. Mit der Einschränkung, dass auch dort diese neuen Verhaltensregeln gelten. Details sind aber hier noch nicht bekannt. Mit einer Grenzöffnung für Österreich rechnen laut dem Magazin der Standard einige Experten nicht vor Spätsommer oder sogar Herbst. Wie zu den anderen Dokumenten findet ihr auch hier eine Quellenangabe in den Shownotes.
0: Christoph Brandusa und seine Attraktion Skyrock sind übrigens losgelöst von der aktuellen Krise im übernächsten podcaster thema Da gehen wir intensiv auf das spannende Konzept des Fahrgeschäfts, und die Besonderheiten des Wiener Praters ein.
2: Denn auch wenn gerade noch die Parks geschlossen sind, unser Podcast geht natürlich weiter. Wir versorgen euch auch in der ungewollten Off-Season weiter mit spannenden Porträts von interessanten Persönlichkeiten und beeindruckenden Unternehmen aus der Attraktionsbranche. Als nächstes schauen wir hinter die Kulissen eines besonderen Achterbahnbauers. Zierer fühlt sich im sogenannten Mittelsegment offenbar pudelwohl. Ob das so stimmt, warum eine Mitarbeiterin für den Job mehrere Meter tief gestürzt ist und was das Unternehmen Vogelwild gemacht hat, das erfahrt ihr im Mai hier im Podcoaster.
0: Und den schon versprochenen Beitrag zu Skull Rock auf dem Wiener Prater hört ihr dann im Juni. Also am besten gleich den Podcoaster abonnieren, damit ihr nichts verpasst. Und zum Abschluss interessiert uns natürlich auch wie seht ihr das Thema Langzeitfolgen von Corona? Wie stellt ihr euch die Parkbesuche in der nächsten Zeit vor? Und wie erlebt ihr die Covid-19-Krise selbst? Und was sagt ihr zu den Positionen, die hier im Podcast genannt wurden? Wir sind gespannt auf euer Feedback.
2: Und zum Schluss noch ein ganz herzliches Dankeschön an unsere Interviewpartner, die sich auf unsere Anfrage zum Thema gemeldet haben. Wir lesen und hören uns. Bis dann. Und jetzt seid ihr dran. Schreibt uns, was ihr zu dem Thema denkt. Weitere Informationen auf pot.coaster.de und auf parkerlebnis.de/potcoaster. Wir hören uns.